0: Pozdravljeni. Poslušajte tretjo epizodo podcasta Nji odnosih, ki ga pripravljamo v držinskem centru Mir. Prispevek o odpuščanju sebi sem pripravila sestra Polonca Majcinovič. Kako odpustiti sebi? Podobno kot velja za druge teme v naših odnosih, sem prepričana, da se tudi s tem soočamo na različne načine. Saj je vsak od nas edinstvena oseba. V tem podkastu bomo poskušali dobiti globljiv pogled v dinamiko odpuščanja sebi. Bomo dobili navodila, kako to storiti, mogoče ja, mogoče tudi ne. Običajno je kar težko delati po navodilih, kadar gre za osebno rast in razvoj, a včasih jih le potrebujemo, da dobimo namiga, v katero smer naj gremo. Kaj nam pride najprej na misel ob besedi odpuščanje? Latinska beseda Dimitere pomeni poslati stran, odpustiti. Vidimo, da vrednost odpuščanja izrazijo že same besede. Za karkoli že gre, dobro je, da odpustimo, pri čemer se ponovno spomnimo, da sploh ne gre za to, da bi morali karkoli pozabiti. Hkrati z odpuščanjem se osvobodimo čustvenih bremen. Omenimo samo Jezo. Vsa ta čustva postanejo breme, kadar nas začnejo ovirati v vsakdanjem življenju v odnosih ali se izrazijo celove obliki telesnih bolezni? Kaj bi rekli je lažje odpustiti drugim ali sebi? Kakšna je naša osebna izkušnja? In kaj si najtežje odpustimo? To, da smo prizadeli svoje bližnje ali morda ne obiskovali starih staršev, ko so bili še živi? Sprejeli napačno odločitev glede nadaljevanja študija, smo prevarali moža, ženo. Karkoli že in za karkoli že gre, razumevanje procesa odpuščanja sebi nam pomaga, kadar se odločimo, da si ne želimo več biti ujetniki za mer in bolečin. Povejmo preprosto, zahrepenimo po in svobodi kar v nas sproži motivacijo za odločitev, da bomo odpustili. V nasprotnem primeru ostajamo v vlogi žrtve. Najprej zmeraj pogledamo vase in poskušamo ugotoviti, kdo smo bili v tistem trenutku, ko se je zgodilo tisto, česar si ne moremo odpustiti. Lahko, da smo prizadeli koga drugega ali sebe. Lahko, da smo sprejeli napačno odločitev, spregledali kaj pomembnega, Kaj pa, če rešito ni bila v naših rokah, a si tega kar ne priznamo in smo v svojih očeh krivi mi sami? Resnica pa je, vsaj običajno je tako, da smo v tistem trenutku naredili najboljše, kar smo lahko ali drugače povedano, kot smo vedeli in znali. Za ponezoritev sem izbrala dogajanje, ko si ne moremo odpustiti, da smo prevarali svojega moža ali ženo. Da bi bila prevara tisto najboljše, kar smo vedeli in znali, težko, zahtevno, nemogoče. In še kakšen izraz, da je na prevaro mogoče tako pogledati, ampak za samo prevaro so običajno leta od tojenega odnosa. Ali pa se dogaja kaj drugega. To je ozadje, pomembno je, da poznamo ozadje. V tistem trenutku ali obdobju je bila to ali zaljubljenost, ali umik iz odnosa, ali iskanje topline v odnosu. Ali ponavljanje generacijskega vedenja? Veliko krat kdo reče: Nisem več vedel, kaj naj. Rada bi poudarila, da ne opravičujemo prevare v smislu iskanja razlogov, samo celo to poskušamo razumeti, da ugotovimo, če so smo zares krivi, ker dejanje prevare običajno sproži cel plas zamer, ki so včasih stare celo več let. Tako imamo, vsaj na začetku razreševanja prevare, eno gmoto čustev, spominov, bolečin. Včasih se zdi, da smo dobesedno odprli omare, iz katerih padajo okosnjaki in je res strašljivo. A edino smiselno je pogledati, kaj smo se iz dogajanja naučili. Pomembno je, da vemo, kaj je narobe. Kadar, na primer, drugega prizadenemo, lahko čutimo krivdo in zaradi krivde žalost. Ta čustva je treba na neki način sprostiti. Žalost odžalujemo. Odpuščanje ne bo mogoče, ker bodo v nas obremenilna čustva. Tako se lahko v podobnih položajih odzivamo stavki, kot je na primer zmeraj rečem kaj narobe. A težava se skriva v čustvo žalosti, ki nas spremlja. Vrnimo se k primeru prevare. Ali tisti, ki je prevaral, res čuti žalost? ali samo reče, da je žalosten, kar naj bi to sodilo zraven. Proces okrevanja se začne šele, ko se soočimo z najglobljimi čustvi, zaradi katerih ne moremo odpustiti sebi. Priznanje napake nas naredi precej ranljive, to je še iz časov, ko zaradi samega preživetja ljudje niso smeli delati napak. Ampak resnici na ljubo, Vse to je še danes del življenja. Vse, kar ni prav, na neki način kaznujemo. Že otroci dobijo za svoje napačne odgovore kazen, slabo oceno, ali bolje povedano, ne dobijo točk, ki vodijo do zmage. Napako je zato treba prikriti, o njej molčati. Ali, primer, kdo rad govori o svojih neuspehih. Zato je eden od zelo pomembnih korakov, ko priznamo napako. Zaradi katere se počutimo krive. Če pogledamo prevaro, zakaj prikrivanje, če ne zato, da bi ohranili odnos in ne prizadeli moža ali žene? Čeprav smo ga prav že. ena od stvari, ki se jih pari na terapiji pogosto povedo, ko pridejo zaradi prevare, je, da se imajo radi. Preprosta misel je, da ne želim še enkrat prizadeti ljubljene osebe, če pa sem že prizadel a skrivnosti imajo zmeraj kratek rok trajanja. Na ta način prevzemamo odgovornost. Nehamo kriviti druge, vse od družbenega sprejemanja, tako imenovanega sprejemanja prevare, do ženine hladnosti. To, da nekdo prevara, je samo in res samo njegova odločitev in njegovo dejanje. Pri prevarah se veliko krat pokaže, da je bila prevara celo rešitev globlih konfliktov, edina pot, edini način. Je torej lažje odpustiti sebi ali drugim. Kakorkoli že, lažje odpustimo osebi, ki jo imamo, radi. Zdaj pa je lahko to nekdo drug ali smo mi sami. Na tem mestu se pred nami odpre neko povsem drugo vprašanje. Začne nas zanimati odnos do sebe. Sebe imamo radi. Smo do sebe enako kritični kot do drugih? Parom odleže, ko se odločijo za začasno ali trajno ločeno življenje, ker nimajo ob sebi več nekoga, ob katerem se prebuja njihova bolečina. Zdi se bolje, da je oseba, ki nas je prizadela s sprevaro, nekje drugje da ni pred našimi očmi. Kadar gre za odpuščanje sebi, je jasno, da ne moremo stran od sebe. Od sebe se ne moremo ločiti. Svojo napako, ki se je ne moremo odpustiti, imamo zmeraj pred seboj. Ali je mogoče, da si kdo prehitro odpusti? Seveda. Zanikamo odgovornost, prelagamo krivdo na druge in podobno, brez dobre samorefleksije ne moremo videti, koliko škode smo naredili sebi in drugim in si odpustimo prehitro. Kako se primer tisti, ki je prevaral, trudi, da bi svojo napako popravil? Neprijetnih čustev, žalosti, jeze, besa in drugih ne moremo kar izbrisati, kadar se pač spomnimo, da bomo to naredili. Občutka lastne vrednosti in dostojanstva se povrneta, kadar si odpustimo. Naredili smo napako, poškodovali druge ali sebe, priznali napake. To je začetek. Nadaljevanje je, da popravimo škodo in spremenimo svoje vedenje v prihodnosti. Samo na ta način si tudi povrnemo zaupanje. Kdaj se pojavijo težave z odpuščanjem sebi? To je takrat, kad račutimo, da smo izjemni. Odpustimo lahko vsem drugim, samo sebi ne, ker smo si zase postavili visoke standarde. Od sebe pričakujemo, da bomo popolni, da bomo vse obvladali, vse nadzorovali, in logična posledica je, da bomo krivi, kadar bo karkoli odstopalo od teh naših prepričanj. Kadar precenjujemo svojo odgovornost in se počutimo odgovorne tudi za tisto, kar sicer sploh ni naša odgovornost. S takšno držo bomo zelo hitro naleteli na svoje napake, ker se bomo lotevali stvari, ki jih ne bomo mogli rešiti, kar bomo doživeli kot svojo napako. In še, kadar smo do sebe pristranski. Sebe dojemamo kot osebe, ki lahko drugim samo škodijo. Vsako dejanje na ta način vse to samo potrjuje in čutimo le sram, Vse, karkoli je povezano z nami, je narobe in kot takšni si seveda ne zaslužimo odpuščanja. To so tri samoprevare. Se pravi čutenje, dojemanje sebe, da smo izjemni, Precenjevanje svojih odgovornosti in pristranskost do sebe. Te tri samoprevare zelo ovirajo proces odpuščanja sebi. Če si na primer predstavljamo, da je moški, je prevaral ženo, ujetnik ene od teh samo prevar, bo prepričan, da je zdaj zaradi svoje prevare kriv tudi za vseh preteklih deset let odstojevanja v odnosu. Ampak kriv je za dejanje prevare, za vse drugo, za kar ga obdolži žena, ki je po v globoki bolečini in za vse to resni kriv, pač ne more biti kriv. V vsakem primeru moramo pogledati na preteklost, kot je, kdo je kaj čutil in česa ni, kdo je bil zakaj odgovoren in zakaj ni bil. Seboj lahko sklenemo dogovor, da bomo do sebe vzpostavili bolj spoštljiv in ljubeč odnos. Vzemimo si še nekaj trenutkov za duhovno raven odpuščanja sebi. Ob premišljevanju o pomenu odpuščanja sebi sem se najprej spomnila na besede preruka Izaija. Kar si draku mojih očeh, spoštovan in te ljubim, dam ljudi v zameno za te in ljudstva v zameno za tvoje življenje. Kot te dragoceni, spoštovani in ljubljeni, želimo živeti svobodno. Vojne lahko divjajo na bojnih v bojiščih. Česar, teh ponavno, česar vse v teh tednih ponovno še posebej zavedamo in čutimo. Vojne lahko bojujemo tudi v svojih srcih. Težko je biti ojetnik različnih zamer in ran. To ne more biti želja Boga, ki ima do svojih otrok čuteč odnos. Lahko preoblikujemo te Božje besede v Ker sem si draga, ker se spoštuje ker se ljubim. Takšno, kot sem. Tudi za vsemi tistimi deli same sebe, ki mi niso všeč. Vse to. Dragocenost, spoštovanje in ljubezen so razlogi za to, da si odpustimo. Ob sklepu tega podkasta si vzemimo nekaj trenutkov ob mirni glasbi in pogledamo sami vase. Je kaj v mojem življenju, česar si ne morem odpustiti. Kaj bom storil v zvezi s tem? Pustil? Počakal? Se začel s tem ukvarjati? Bom mogoče sprejel odločitev, da je čas, da se osvobodim teh bremen. Počasi se vrnemo nazaj iz tega premišljevanja in se poslovimo. Vse dobro želim do naslednjega podkasta.